0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Junta de Análisis para revisar pues, lo más relevante de noticias eh, locales e internacionales en la semana que terminó el día 20 de noviembre. Y bueno, pues fue una semana con algo de noticias mixtas en Estados Unidos, particularmente eh, los mercados tratando de evaluar eh, algunas diferencias que se han presentado entre el secretario del Tesoro, Mnuchin y el eh, director de la Fed, eh, Jerome Powell. Eh, en donde el secretario del Tesoro está pidiendo de regreso los eh, recursos eh, pues que se habían enviado para eh, dar más apoyos eh, hacia adelante en el tema de COVID. Esto pues claramente eh, tiene que ver con esa pugna y con esa, eh, ese traspaso de eh, poderes que esperaríamos que, que va a ser bastante turbulento de aquí al 20 de enero cuando Biden asuma la presidencia y bueno pues aquí claramente eh, es parte de seguramente de esa transición complicada en todo caso bueno pues al momento no no se ha retirado esos recursos y eh, de hecho el, el director de la Fed Jerome Powell sigue insistiendo en que eh, pues se deben seguir tomando eh, medidas adicionales para que Estados Unidos pueda recuperar eh, la tendencia de crecimiento que tenía antes del de tema de COVID entonces pues seguramente este tipo de pugnas las seguiremos viendo eh, en, los siguientes, en las siguientes semanas antes de la eh, toma de posesión de, de Biden. Tuvimos también datos en Estados Unidos de ventas al por menor que aumentaron menos de lo esperado en, en octubre. Eh, y aquí, bueno, pues marcan también una, una señal amarilla al tema de recuperación. Toda vez que también pues tenemos eh, un, un tema de rebrotes importante en Estados Unidos. Eh, los eh, hospitalizados han aumentado casi en 50% en los últimos 14 días y esto también pues nos pone un poco eh, la duda si empezaremos a ver temas de restricciones, de movilidad más, más fuertes en, en los siguientes días. Eh, no obstante que bueno, hemos tenido por otro lado sí noticias alentadoras en la parte de, de vacunas, de lo que hablaremos un poquito más adelante. Eh, acá en México, bueno, pues tuvimos datos del Inegi que estima que la economía mexicana se contrajo menos 6.2% en el comparativo anual al cierre de octubre y esto pues nos da una eh, expectativa de que seguiremos viendo eh, datos pues negativos, pero claramente eh, más altos de lo que vimos eh, en el mes de, de mayo, donde fue probablemente la parte más baja de, del de crecimiento económico. Eh, la recuperación seguramente pues, va, a ser, va a ser lenta. También pues, Banco de México, lo habíamos ya comentado, dejó eh, sin cambios la, la tasa, queda en 4.25%, haciendo una pausa en su senda de disminuciones de tasas. Aquí queda la duda si la retomará. Eh, claramente lo hará solamente si la inflación empieza a retroceder y empieza a salir ya abajo del 4%, que es un nivel en donde ha estado un poquito arriba, y eso hizo que Banco de México no se sintiera cómodo de seguir una eh, bajada de tasas en el mes de noviembre. Eh, tuvimos también datos eh, de empleo formal y, y bueno, pues ahí eh, claramente se han reactivado, pero pues también de una forma muy, muy lenta. Y por ahí alguna propuesta del Consejo de Administración de Pemex para que Banco de México eh, apoye eh, la, el desempeño de la con recursos, pero bueno, esto claramente fue desechado, pues porque no hay los fundamentos legales para que este tipo de apoyo se pueda dar. Y a nivel internacional, bueno, pues en la Unión Europea seguimos eh, viendo temas positivos, sobre todo con el tema de la vacuna. Pareciera ser que la Unión Europea podría, pues, pagar más de 10 mil millones de dólares para empezar a comprar dosis de la vacuna de Pfizer. Eh, y empezar pues eh, a la aplicación y con esto podríamos tener claramente pues recuperaciones eh, más rápido de lo que de lo que muchos analistas esperan entonces por ese lado esas son las noticias positivas que han impulsado a los mercados el fmi también eh, eh, señala que, que bueno pues el el, el, eh, el crecimiento se está empezando a dar pero hay claramente ciertos bastantes eh, temas importantes a, a, a tener un, un mejor desempeño y que claramente eh, el tema de los rebrotes pues sigue siendo una, eh, un riesgo importante hacia adelante, entonces por el otro lado estas son las noticias que hacen que los mercados se tomen una pausa eh, antes de, de seguir eh, subiendo como lo habíamos visto en semanas anteriores eh, en Estados Unidos también temas de la vacuna pues es que eh, parecía ser que los reguladores también aprobarían eh, esta vacuna de, de Pfizer para poder empezar ya a distribuirla de una forma ya más eh, masiva. Y en el tema del Brexit, bueno, pues ahí ha seguido habiendo un estancamiento importante. Eh, prácticamente es difícil pensar que antes de, del primero de enero del 21 pudiéramos ver un, un, eh, un tratado de comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea, con lo cual pues eso es un lastre importante sobre todo para eh, el crecimiento de la economía del Reino Unido. En cuanto a mercados, pues lo comentamos, fue una semana mixta, particularmente en Estados Unidos vimos algo de toma de utilidades, con todo este ruido que se presentó entre la Fed eh, y el Tesoro, eh, y además pues tomando utilidades después de que la semana pasada el S&P 500 rompió máximos históricos. Con esto el S&P eh, tiene una caída del menos 0.77%, situándose en los 3,557 puntos. Eh, en sentido opuesto, el IPC sí sigue con esa tendencia alcista, eh, muy cercano ya de los 42,000 eh, puntos, con lo cual en la semana esto se traduce en un crecimiento del 2.73%. Eh, bastantes acciones que venían muy rezagadas han tenido rallies importantes, sobre todo esas acciones eh, que tienen que ver pues, con, con regresar de alguna forma a una eh, normalidad, eh, temas como aeropuertos, por ejemplo, o algunas otras acciones eh, también de, de, de consumo, pues han, han tenido un alza importante. Con esto el rendimiento acumulado en el año ya solamente es de menos 3.76, bastante recuperado eh, desde el nivel que teníamos hace un par de meses, que pues todavía era un rendimiento negativo de doble dígito. Eurostox 50 en Europa, también eh, muy apoyado por el tema de la esperanza en vender una vacuna aprobada y ya eh, distribuyéndose en la región. Con esto el Eurostox sube eh, un poquito más de 1%. Eh, y en el caso de Asia, también recuperando de forma importante, casi un 2%, 1.82%. Eh, acá no solamente las acciones chinas están avanzando, sino otros... Eh, índices, particularmente el índice de Corea del Sur, tocando máximos históricos también. Entonces acá en Asia, pues una historia también bastante positiva. Y en lo que tiene que ver con divisas, pues el dólar sigue con esa debilidad gradual que le hemos visto en los últimos meses contra prácticamente todas las monedas. Eh, el peso no es la excepción. Seguimos viéndolo en este rango que habíamos definido hace algunas semanas de 20 a 21 pesos, pero claramente tocando más bien la parte baja de ese rango. Cerrando eh, el viernes en 2011, eh, lo que representa una eh, caída del dólar o fortaleza del peso de 1.79% en, en la semana. Eh, se logran también aprobaciones del FMI para mantener la línea de crédito eh, que tenemos con ellos. Entonces, en general, eh, buenas, buenas noticias eh, en ese sentido. Y también el euro eh, pues ha estado en un rango más estrecho, de 1.18 a 1.19, eh, también pensando que, que pueda estar más pegado al 1.19 eh, en esta senda también de fortaleza que el euro está también manteniendo, aunque de una forma muy, muy acotada contra, contra el dólar. En la parte de deuda, pues vimos al sete de 28 días subiendo 10 puntos base, regresando a niveles de 4.24, después de que vimos... Que, eh, pues que Banco de México no subió tasas y bueno pues se centra entonces el 7 de 28 días ya nuevamente arriba en niveles muy cercanos al nivel de, de tasa objetivo de Banco de México, que es el 4.25. Y la parte de más mediano y largo plazo, pues sí vemos ahí la, la curva eh, más, más clara, cómo cae, tuvimos disminuciones, sobre todo en la parte media de la curva, de unos 10 a 15 puntos base, lo cual le benefició a todos los fondos de renta fija de mediano y largo plazo, después de la semana anterior, que había sido una semana de toma de utilidades, esta semana nuevamente eh, se da una tendencia positiva para este tipo de instrumentos. ¿Y qué es lo que vamos a tener esta semana? Bueno, pues lo más relevante eh, para México va, seguramente es el dato de inflación del día 24. Eh, eh, será el dato del, de inflación de los primeros 15 días de noviembre y será muy importante ver que, pues, que el dato anual mmm, siga muy cercano o si es posible por debajo del 4% para que Banco de México se sienta más cómodo de poder seguir haciendo disminuciones de tasas. También va a ser importante el día 25 ver los datos de ventas minoristas eh, y el reporte también de inflación de Banco de México, así como los datos de PIB al cierre de octubre. Eh, eso todo saldrá el día, eso último saldrá el día 26 de noviembre. Y en Estados Unidos también el día 25 vamos a tener datos de, del PIB a cierre de octubre. Eh, también confianza del consumidor, eh, el dato semanal de solicitudes iniciales de desempleo, que por cierto la semana pasada eh, salió un poco más alto de lo esperado después de haber tenido varias semanas eh, cayendo. Entonces también otro pequeño foco amarillo ahí eh, para ver cómo el tema de los rebrotes está, está afectando. Y, y bueno, algunos otros datos de gasto personal y de ventas de, de casas nuevas. En general, eso es lo que tenemos. No olviden estar revisando nuestras redes sociales y nos escuchamos por este medio la siguiente semana. Estén muy bien.